0: droht dem deutschen Mittelstand ein Unternehmersterben. Wie du dem vorbeugen kannst, erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Warum läuft dein Business so viel schlechter als in den letzten Jahren? Ich möchte in diesem Beitrag mal darauf eingehen, dir ein bisschen mehr ja, Transparenz und Antworten auf die Last, die du im Moment als Unternehmer wahrnimmst, äh, geben und darauf eingehen, dass du in die Handlungsfähigkeit kommst. Ja? Weil, äh, mich treibt es immer sehr, sehr um, wenn ich äh, Unternehmer kennenlerne, die dann sagen, ja, in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, sind die Umsätze einfach von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden. Also, Hoffnung ist kein Führungsinstrument und schon gar keins für Geschäftsführer, denn es ist deine Aufgabe als Geschäftsführer, grundsätzlich auch aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, die Vogelperspektive einzunehmen und zu verstehen, was wirkt denn eigentlich gerade alles von außen auch auf mein Business ein um rechtzeitig, und das ist das A und O in diesen ja untriebigen Phasen im Moment, das ist das A und O, schnelle, richtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es funktioniert definitiv nicht mehr, dein Business wie in den letzten fünf Jahren einfach normal weiterzuführen und zu hoffen, dass sich irgendwas ändert und zu sagen, das liegt an der Ukraine-Situation, das liegt irgendwie an ähm, politischen Themen, das liegt an den Lieferengpässen oder das liegt an der Inflation. Vergiss es. Ja? Ich möchte kurz einmal auf dieses äh, Beispiel eingehen, wenn wir mal schauen, äh, warum ist das denn so? Ja? Warum wird es sich nicht von alleine ändern? Ja? Das eine ist, wenn wir jetzt mal Draufschauen, ja, auf die Person im Sinne von gesellschaftlicher Wandel, ja. Was heißt das denn übersetzt? Ja, also auch so das Thema Digitalisierung, gesellschaftlicher Wandel sind so Buzzwords, so Überschriften, wo man dann immer denkt, ja, was heißt das denn jetzt genau? Ja, so, warum hat das jetzt Auswirkungen auf mein Business? Ja, was kann ich daran ausrichten an der Gesellschaft im Außen? Es ist zu verstehen, was sich konkret ändert. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal einen Menschen als Vertreter äh, des gesellschaftlichen Wandels nehmen und da kannst du selbst auf dich auch schauen als äh, Kunde bei anderen, wo du einkaufen gehst und wenn es der Supermarkt oder Klamottenladen ist, was hat sich verändert? Ja, zum einen haben wir natürlich die Smartphones, ja, über die wir uns permanent informieren. Ja, also die Screenzeit, am Bildschirm bedeutet, man setzt sich inhaltlich mit Themen, die einen interessieren, deutlich mehr auseinander als vorher, als es vor Smartphone-Zeiten, sage ich mal, in der Frequenz gab. Das bedeutet, dein Kunde kommt zu dir mit einem deutlich höheren Informationsgrad und sein Anspruch an die Beratung und an deine Dienstleistung hat sich damit verändert. Punkt 1. Das Zweite ist, dass durch äh, das Smartphone natürlich auch ähm, die Transparenz steigt im Sinne von, was kostet es bei anderen, im Sinne von anderen Kanälen zu folgen. Es gibt so viele, ich sage jetzt mal private äh, YouTube-Kanäle oder auch Influencer, die das äh, be betreiben, wo es darum geht, was ist gerade der angesagteste, geilste Turnschuh? Ja? Das geht von Turnschuhen über äh, das neueste Apple-Gerät, über äh, was ist der beste PC oder die beste Tastatur in alle Nischen rein. Ja? Ähm, das heißt, es gibt eine absolute Transparenz, die zum Teil in Konkurrenz mit dem Wissen der Mitarbeiter und Fachkompetenz deiner Mitarbeiter in deinem Unternehmen stecken. Ja? Das ist eine große Herausforderung. Also hier natürlich auch... Ähm, eigene Transparenz haben. Auch da ändert sich wieder der Anspruch in deine Ansprache. Das nächste ist dann natürlich, dass der Kunde ähm, online auch sucht. Ja. Zum einen wird er natürlich gelenkt, ja, hier in Form von diesen ähm, Kommunikationskanälen, die er ähm, konsumiert, bedeutet, da sind überall Blogbeiträge hinten dran, da sind Links dran, da sind QR-Codes drin für Konkurrenten und Wettbewerber oder von Konkurrenten und Wettbewerbern, die wissen, wie Online-Business funktioniert. Das heißt, die werden komplett weggezogen von dir, indem sie halt gezielt über Unternehmen, die das verstehen und beherrschen, von denen targetiert werden, so nennt man das, und als Kunden gewonnen werden. Das heißt, dein Kundenvolumen, deine Reichweite im Markt, die sinkt automatisch dadurch, dass der Kunde also die sinkt automatisch dadurch, dass der Kunde digital unterwegs ist, sich nur informiert, <lacht> weil er natürlich durch den Informationsprozess weggelenkt wird. So, jetzt ist es so... Du hast ein Produkt, bist vielleicht ähm, ein Möbelhaus ja, ähm, und der Kunde sagt so, oh ja, okay, jetzt gucke ich doch mal bei denen vorbei, ja, ob die das haben. Weil ich habe eine hohe Bindung, ich habe eine Affinität, ich möchte den lokalen, regionalen Handel vielleicht auch unterstützen. Das heißt, der Kunde geht mit dieser Erwartungshaltung auf deine Webseite, auf deine Homepage und sucht nach diesen Informationen. Was findet er? Worst case, es ist tatsächlich immer noch die Realität im Mittelstand in Deutschland, ist es eine Webseite, wo erzählt wird, was die Lebensvision von vor zehn Jahren war, warum ihr so toll seid. Es gibt keinen Shop, keinen Online-Shop. Es geht nicht spezifisch auf die Beratungsleistung, also auf diesen, Mehrwert ein, den der Kunde als Differenzierungsmerkmal plötzlich hat, den er vor zehn Jahren gar nicht hatte in seinem Anspruch. Und im schlimmsten Fall findet er zu den Produkten keine Informationen. Ja? Das heißt, es gibt noch nicht mal einen Link oder einen Artikel oder ein Foto oder Einrichtungsideen. Es gibt gar nichts. Im schlimmsten Fall, also das heißt, die Webseite ist quasi gefühlt leer, und der Kunde findet mit dem, was er sucht, nicht bei dir das Richtige. Im schlimmsten Fall gibt es dann eine äh, ein Kontakt-E-Mail, ja? die heißt dann irgendwie Kontakt-Ad-Hallo oder sowas. Ja? Ähm, und die wird dann noch von Matsumi betreut. Das heißt, der Lead, also der potenzielle Kaufkraft des Kunden geht komplett lost, weil dein Prozess in der Bearbeitung von digitalen Anfragen sich nicht verändert hat. Ja? Das heißt, da gewinnst, verlierst du nochmal zusätzlich Umsatz, weil hier dieses Tor überhaupt nicht geöffnet ist prozessual in deinem Unternehmen. Ja? Noch schlimmer ist, es gibt direkte E-Mails mit konkreten Kaufanfragen und dann gibt es keinen Betreuungsprozess beim, vom Kunden, der sagt, okay, ich greife das auf ja, und ich rufe den Kunden an, schick mir mal deine Telefonnummer, deine Erreichbarkeit am besten zu, ja. Also auch da gibt es keinen Beratungsprozess dazu, der letztendlich zu einem Umsatz und Verkauf führt, ja. So, das heißt, das ist jetzt einmal runtergebrochen, was gesellschaftlicher Wandel in der Veränderung der Erwartungshaltung auf deinen Umsatz bedeutet und warum es zwingend notwendig ist, sich da rein zu verdenken, sich dem Thema zu widmen und sich wirklich auch innovativ und anders aufzustellen. Das ist ein Faktor. Die anderen Faktoren sind natürlich massive Instabilität. ja Massive Instabilität getrieben durch, ähm, also es gibt ein Modell, das nennt sich, ich kenne es leider nur auf Englisch, das nennt sich Pestel. Das ist so eine Umfeldanalyse. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Postur. Ja, Und das steht für Dinge, die im Umfeld des Unternehmens passieren. Ja, Das sind einmal politische Faktoren, ökonomische Faktoren, soziale Faktoren, technische Faktoren, umweltliche Faktoren und rechtliche Faktoren. Jetzt siehst du an der Abkürzung, dieser Umfeldanalyse, dass sich alles geändert hat. Es, wir haben gerade nur darüber gesprochen, soziale Faktoren im Sinne gesellschaftlicher Wandel in damit Anspruch in der Kundenansprache, im Kundenauftritt, in, im, ähm, ja, in der Homepage, in der Präsenz. Ja? Und da reden wir noch nicht mal über den Kanal. Also hast du YouTube, Instagram, Podcast etc. pp. Ja? Wir reden auch über technische Änderungen, im Sinne von ähm, Dokumenten und Dateien. Also welcher Kunde möchte denn noch hören am Telefon, ja, kommen Sie doch mal vorbei, um den Zettel vor Ort am Auftrag zu unterschreiben. So wie, ich schicke Ihnen das per Fax durch. Ja, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, also sich da auch mit DocuSign, mit digitalen, Dokumentenplattformen auseinanderzusetzen, um digitale Verträge formal juristisch korrekt ausführen zu können. Ja, so, das ist das eine. Wir reden da noch nicht über digitale Workflows in der Bearbeitung von Kunden, was zum Beispiel Transparenz bedeutet. Ja, so umwelttechnisch haben wir natürlich unfassbar viele Veränderungen. Es gibt Trends, also wenn wir mal zurückschauen, um zu verstehen, was Trends bedeuten. Ich erinnere mich noch an so Trends, wo da gab es mal so eine Aloe Vera Welle. <lacht> da war überall Aloe Vera drin, ja. In jedem Joghurtbecher, überall ist es dann so Trend, ja. Und jetzt haben wir halt gerade den Trend, alles ist ökologisch und nachhaltig, ja? Dazu kommen noch die rechtlichen Veränderungen, ja, das ist legal im Englischen, rechtlich. Das heißt, der Staat, also die Politik, greift durch rechtliche Veränderungen auf den gesellschaftlichen Wandel ein und beflügelt das Ganze noch dazu. Das bedeutet, der Gesetzgeber macht die ganze Zeit irgendwelche Gesetze, vor allem jetzt gerade in diesem ganzen Transport- und Lieferkettengesetz, an Auflagen, wie die Verpackungen sein müssen, welche Materialien verbaut werden müssen, woher das alles kommt, ja? dass irgendwie Paketdienstboten, keine Pakete mehr mehr als Kilo X äh, tragen dürfen und so weiter. ja Also das sind unfassbar viele Einflüsse, die über ähm, ja, gesetzliche Änderungen uns aufgedoktriniert werden, ähm, die aber aus einer politischen Strömung kommen und aktuell natürlich aus der Politik, ja, unsere ähm, Grün-Rot-Regierung, äh, da natürlich aus den ökologischen Umweltaspekten natürlich kommt. Wir haben äh, klar das ganze... Thema Klimawandel, ja, das Kyoto-Protokoll und so weiter. Die Klimakonferenzen haben schon in den vielen, vielen Jahren das Thema aufgezeigt und jetzt ist der Klimawandel einfach da. Ja. Er ist spürbar und greifbar für jeden. Jeder ist in irgendeiner Form schon mal von ähm, so einem lokal krassen Unwetter irgendwie betroffen gewesen. Wir erinnern uns an die Flut im Ahrtal und so weiter. Das sind alles physische Dinge, das ist kein Tsunami in Thailand, ja, sondern das passiert direkt vor der Haustür und das passiert in Italien genauso wie in Spanien, ja. Und das sind Dinge, die natürlich diesen Druck in der Veränderung massiv vorantreiben. Und jetzt kommt noch das politische Thema, die politische Instabilität dazu. Wir haben, ich meine, wie lange ist mein Studium jetzt? über zehn Jahre, ja. Wir haben vor zehn Jahren total die Internationalisierung Globalisierung gefeiert. Es wurde alles irgendwie so ein Einheitsbrei international. Alles war international vernetzt. Durch den Lockdown und die Corona-Situation hat sich das Ganze komplett gedreht. Also aus Globalisierung wird jetzt wieder Regionalisierung. Ja, das heißt, jeder hat seine eigenen Regeln im Umgang mit der Pandemie gemacht. Es gab wieder Grenzen, Einfuhrbeschränkungen und so weiter, die durch die Pandemie natürlich begründet waren. Aber wo natürlich die Bereitschaft der einzelnen Länder, eigene Regeln zu machen, gestiegen ist. Und daraus kommt natürlich das ganze Thema politische Instabilität. Ja, Wir sehen das China-Machtverhältnis, das kippt mit Russland, Ukraine-Krieg, äh, Liefer Lieferengpässe aus dem Osteuro äh, ostasiatischen Raum. Das sind alles politische Sanktionen, mit denen von einem Land ins andere die ganze Zeit gedroht wird, der Brexit. Ja, Das heißt, es sind unglaublich viele politische Veränderungen und bewegungen die gerade gleichzeitig hier einfluss haben auf unser konsumentenverhalten natürlich ja sozioökologisch ja, also auf das sozialverhalten ähm, und aber auch im mindset auf die menschen ne? so und das ist letztendlich genau der punkt ja warum und jetzt die antwort auf die frage ökologisch ja, also äh, ökonomisch so rum also in Form von Euros, warum geht mein Umsatz zurück? Weil wir mitten in einer Riesentransformation sind, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Und die Antwort auf dich als Unternehmer bedeutet, ich brauche eine gewisse Anpassungsfähigkeit, um solchen Veränderungen standhalten zu können. Ja, Weil diese Veränderungen, die sind, sehr sprunghaft. Die sind noch nicht vorbei. Das heißt, heute ist es mal äh, Ukraine, morgen ist es mal wieder die Inflation, die auf den Euro eindrückt, dann gibt es wieder irgendeine technische Neuerung, Apple bringt was Neues raus, etc., PP oder JetGPT kommt um die Ecke, Ja, äh, dann gibt es wieder Gesetzesveränderungen und Sanktionen. Das heißt, es springt eigentlich die ganze Zeit immer wieder weiter zwischen diesen ganzen Faktoren, die Einfluss auf das Konsumentenverhalten und damit auf den Umsatz haben. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Flexibilisierung und Anpassungsfähigkeit an den Markt und die Veränderungen. Und das bedeutet letztendlich eine gewisse Flexibilisierung deines Geschäftsmodells. Und dazu ist es extrem wichtig für dich, diese Perspektiven von außen zu verstehen und zu hinterfragen, um handlungsfähig zu sein. Und es ist out of scope, dass du sagst, mein Business läuft so, wie wir es immer gemacht haben, irgendwie weiter, wir werden das schon irgendwie schaffen. No way. Ja, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist diese Situation, die wir aktuell in der Wirtschaft erleben, wirklich so ein ja, so ein Scheideweg, ja, weil die Unternehmen, die an alten Dingen, vor allem alte Strukturen, wir ja, haben wir schon immer so gemacht, an nicht vorhandenen Prozessen festhalten, die werden in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht mehr überleben. In dem Moment, wo du jetzt bereits merkst, der Umsatz in den letzten Jahren hat sich verändert zum Negativen, ist es ein absolutes rotes Signalschild für dich. Du musst etwas ändern. Dir hat dieser Beitrag gefallen und du brauchst noch mehr solche Art von Transparenz? Dann folge meinem YouTube-Kanal, abonniere die Glocke, dass du keinen Beitrag verpasst und kommentiere gern unter diesem Video, was du als nächstes von mir hören willst, wenn du sagst, hey, ich hätte gern mal das übersetzt, zum Beispiel auf meine persönliche Branche.